0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 관련 브리핑 듣고 오셨습니다. 아, 이 바이러스 얘기 참 많이 하게 되는데 요즘. 그런데 오늘 아침엔 바이러스만큼이나 자주 언급되는 단어가 하나 있나요 바로 기생충입니다. 바이러스, 기생충. 사실 뭐 어감은 그다지 좋지 않은 단어죠. 하지만 오늘만큼은 정말 마음을 설레게 하는 단어입니다. 조금 전 아카데미 각본상을 수상했다는 소식이 들려왔는데 정말 영광스러운 소식입니다. 1962년 신상옥 감독의 사랑방 손님과 어머니가 첫 출품작이었고요. 한국 영화 중에 후보로 지명된 건 기생충이 처음인데요. 드디어 본상까지 수상을 했습니다. 한국, 역사, 한국 영화의 역사를 새로 쓰는 아주 감격적인 순간 영화 기생충의 또 다른 부분의 수상 소식을 기다리면서 잠시 후에 또 편집상 어또 시상이 있을 텐데 기다려 보겠습니다. 잠시 후 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세한 얘기 나눠볼 거고요. 여러분 혹시 푸드 리퍼브라고 들어보셨는지요. 최근 전 세계에서 주요 식품 트렌드의 하나로 떠오르고 있다고 합니다. 어떤 의미인지 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS T1 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 영화제에 관련한 문제 내드리려고요. 영화제 이름을 맞춰주시면 됩니다. 세계 3대 영화제 중 하나죠. 어, 봉준호 감독의 기생충으로 황금종려상을 수상한 영화제입니다. 정말 이제 우리한테 친숙한 영화제인 것 같아요. 이 박찬욱 감독도 올드보이와 박지혜로 이 영화제에서 수상을 했잖아요. 황금종려상은 아니었지만 2등상, 3등상을 수상했던 걸로 기억하고 있는데요. 자, 프랑스 국립영화센터에 의해 1946년부터 개최되고 있는 국제경쟁영화제로 베를린영화제, 베니스영화제와 함께 세계 3대 영화제로 꼽힙니다. 보기 드립니다. 1번 모스크바영화제, 2번 칸영화제, 3번 부산국제영화제, 4번 부천판타스틱영화제. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 아, 오늘 이렇게 딱 시간이 겹쳐진 게 네. 저희 방송한테는 정말.
1: <웃음> 그런가요?
0: <웃음> 이렇게 타이밍이 좋다니. 예. 예. 우리 칸영화제 얘기를 하면서 네. 또 방송을 보면서 지금 저희도 앞에 화면을 틀어놓고 있습니다만.
1: 칸영화제 얘기를 하지는 않았죠. 그, 미리
0: <웃음> 아, 네 그러네요. 예, 예 그렇습니다.
1: 답을 줬다고 <웃음> 이야기를 저는 못 하겠지만 너무 힌트를 많이 주셨네요.
0: 그러네요. 네. 자, 우리가 보는 세계 아카데미 시상식 얘기를 해야겠죠. 네, 예. 네. 네.
1: 칸 영화제라고 아까 이제 잠시 다른 영화제 말씀을 하셨습니다만 <웃음> 제가 너무 힌트를
0: 많이 드렸죠. <웃음>
1: 예. <웃음> 아, 정답이라고 저는 말씀 안 드렸습니다. 네. 근데 어쨌든 이 아카데미 시상식하고 많이 비교가 많이 돼요. 근데 이제 두 개가 많이 다르죠. 음. 일단 하나는 영화제라고 부르고, 칸느 영화제, 뭐, 베니스 영화제, 뭐, 베를린 영화제 이렇게 부르고. 아, 그러네요. 네, 이 아카데미는 예, 예. 시상식. 그러니까 차이가 많이 있습니다. 영화제는 미리 상영되지 않은 영화들 출품을 시켜서 거기서 경쟁을 하고 해가지고 고 해외까지 거기서 이제 수상을 하고 그리고 실제 거기서 상업시장이 조성이 돼가지고 영화가 팔리기도 하고 그게 영화제고 영화 페스티벌이죠. 시상식은 그말 그대로 시상식. 그러니까 예를 들어서 이 아카데미 시상식 같은 경우는 그 1월 1일부터 12월 31일까지 LA에서 상영된 영화들을 아, 후보자로 놓고 그중에서 선정을 해가지고 그 다음해 2월에 원래는 2월 말에 주로 많이 했는데 올해는 좀 당겨졌죠. 2월 초에 어, 저기, 시상을 하는, 그러니까는 음. 말 그대로 이건 시상식이고, 그러니까 좀 다르죠.
0: 그러니까 그 세계 3대 영화제 아카데미 시상식이 깨지 않는 게 당연한 또, 그렇죠. 예, 이치네요 그래서도 그렇고, 예.
1: 그리고 우리 뭐 많이 이제 요즘에는 뭐 워낙 저 관심이 높다 보니까 잘 아시겠습니다만은 아카데미 시상식은 미국 영화 시상식이죠. 엄밀히 말하면.
0: 봉준호 감독도 그런 얘기를 했었죠. <웃음> 로컬 <아니냐. 웃음> 로컬이, 로컬 아니냐라고. <웃음> 예, 예, 그렇게 말씀하셨는데
1: 맞습니다. 이건 미국 영화인들에게 주는 상이고, 어 그렇기 때문에 이제 우리나라의 대종상이라든가 이런 그런 상이고 거기에 외국어 영화도 주는 이제 것이기 때문에 사실은 국제 영화제하고는 성격이 좀 다르기도 하고 네. 좀 많이 다르죠. 근데 어째, 워낙에 네. 이 헐리우드 영화의 비중이 크잖아요. 그렇죠. 아직까지 현전 예. 세계 에서 그러니까 네. 이제 그 아카데미 시상식에서 상을 받았다 하면은 거의 뭐 어, 국제적인 그런 명성으로 음. 자리매김을 한 것이죠. 네. 뭐
0: 그래서 봉준호 감독이 그런 얘기도 했었죠. 워낙 그 영어권에 있는 사람들은 자막이 달려 있는 네, 영화를 네. 보기 싫어하니까 네. 1인치의 장벽만 넘으면 정말 그렇죠. 다양한 영화를 만날 수 있다는 그건 얘기도 제가
1: 볼 때는 박찬 아 죄송합니다 그 봉준호 감독이 하신 말씀 중에서 제일 중요한 말인 것 같아요. 그렇 정말 우리 한국 영화인들에게는 네. 아니 그거 자막 그거 훈련 좀 조금만 하면은 얼마나 많은 영화를 볼 수가 있는데.
0: 그러니까요
1: 어, 우리도 자막 보기 싫어서 왜그 한국 영화만 보는 그런 경우도 있, 있거든요 근데 그 자막 보는 훈련만 조금 근데 한국 사람들은 한국 분들은 이게 훈련이 잘돼 있어요 그렇지
0: 워낙 뭐 다른 나라 영화에 익숙하니까요 그렇죠 예. 그러다 보면
1: 얼마나 이 폭이 넓어집니까 그러니까요 예. 미국분들은 좀그 훈련을 조금만 하면 그 금방 되는데 네.
0: 전 세계적인 언어가 영화다라고 네. 말한 그 말이 지금 딱 맞아 떨어지고 있습니다 사실 어쨌든 아카데미에서 그만큼 높이 평가를 한 거예요 이 기생충을. 그렇죠. 예, 사실 방금 각본상을 수상을 했고요. 예, 예
1: 후보자 후보에 오른 것도 처음이었는데 여섯 음. 개 부문까지나 올랐고 네. 어, 조금 전에 전해 주신 것처럼 각본상을 이미 수상작으로 결정이 됐고요. 이제 남은 것들 여섯 개 부문에서 이제 뭐가 가능성이 높으냐 뭐 있는데 글쎄요 뭐 전문가들도 많이 예상을 하고 계시겠습니다만은 어국 외신들도 이제 많이 예상을 하지 않겠습니까? 네, 네. 아, 각본상을 만약에 받았다면 감히 제가 예상을 하건데 감독상은 조금 멀어질 수도 있다. 음. 근데 물론 저는 영화 전문가는 아니고 네. 다양한 그 외국에서 그 언론사들에서 이제 나오는 그런 평들과 종합을 해서 이제 말씀을 드린 것뿐이고요. 저는 전 영화 전문가는 아닙니다. 다만 이제 근데 나머지 그 외국어 영화상 같은 경우에는 가장 가능성이 높은 아, 그렇죠. 예, 강력한 예. 후보로 지금 거론이 되고 있고, 네. 어, 대체적으로 근데 우리가 너무 이제 기대를 많이 하다 보니까 야, 안 받으면 실망할 것 같아. 사실 이거 실망할 단계가 아니에요. 그렇죠.
0: 아니 그리고 이미 또 받았어요. 각본상을. 그렇죠. 각본상은 예. 받았으니까. 예, 예. 예를 들어서, 네. 어
1: 작품상 무슨 뭐또 뭐 받는 감독상, 거 아니야? 감독상 네. 예. 물론 받을 그 가능성이 있죠. 하지만은
0: 유력한 경쟁 후보라고 이미 외신에서도 네. 참 많이 얘기를 하고 있어요. 엄밀하게
1: 이렇게 많이 저게 여러 외신들을 보면은 가장 강력한 우승 후보라고 하는 작품이 1917로 나오고 네, 나오고요. 네. 그 다음에 그다음에 2위로
0: 그러니까요. 예. 뭐 이렇게 모든 부분에 보면 2, 3위가 바로 예. 기생충이더라고요. 네. 그이 기승충이 <웃음> 들어가고 때문에 야, 정말 근사합니다. 이게 예. 지금
1: 어떻게 되느냐 정말 우리 기대를 가져봐야 되는데 혹시 혹시 안 받아도 이거는 실망한 문제가 아니고 아, 이미 어마어마한 이제 일을 네. 치른 것이다. 네,
0: 뭐 어쨌든 그 외국어 영화상은 그래도 노력하지 않나 지금 네. 그렇게 생각을 그렇죠. 하고 있는데요. 네. 어 사실 이게 하나만 여쭤보고 넘어갈게요. 네. 아카데미상이라고도 부르고 오스카상이라고도 부르는데 이게 무슨 차이가 있는 건가요?
1: 사실 아카데미란 말은 좀더 많이 쓰입니다. 그러니까 미국에서도 아카데미상이라고 부르지만 영국에서도 아카데미상이라고 부르고 뭐 우리나라에서도 부를 수도 있고. 영국
0: 아카데미, 뭐 일본 아카데미 다 이런 식으로 아카데미상이라고는
1: 많이 부르기 때문에 사실 아카데미라고 하는 것이 이제 미국 영화, 과학. 그 협회 여기서 이제 그 회원들이 주는 그 상이거든요. 그걸 아카데미 상이라고 부르는데 오스카 상, 그니까그 상을 오스카 상이라고도 부르는 이유는 정확한 이유는 아직 알려지진 않았어요. 공식적인 이유는 네. 그런데 뭐 일설에 따르면 은한 수상자가 아이 상이 꼭 우리 삼촌 오스카와 닮았네요. 라고 해서 오스카상이라고 불렸다는 그런 설도 있습니다. <웃음>
0: 그런 또 재미난 얘기가 어, 예. 있나요? 그런데 아. 이제
1: 정설은 아직까지는 없는데 어쨌든 미국에서 주는 그 최고 권위의 영화상 이것을 오스카상이라고 부른다는 것이죠. 음, 음. 근데 이제 오스카상 뿐만이 아니고 예를 들어 대중문화에 주는 상들이 미국에서 예를 들어서 에미상이라든가 그래미상이라든가 네. 오스카, 토니 그러니까 연극, 영화, 그 음악, 또 TV, 그러니까 Amy상이 TV에다 주는 것이고 거기다가 a m 에서앞에 그라모폰을 붙여서 약자를 붙여서 그래미가 된 거거든요. 네, 네. 그게 이제 음반 그 그렇죠. 주는 것이고 그래서 이네개 부문을 흔히들 말하는 미국에서 그 대중문화가 한 해에 그 수상할 수 있는 최고 권위상이라고 이제 부르죠. 음. 그래서 이네 개를 동시에 석권할 수도 뭐 있지 않느냐 그랜드슬럼이라고 하긴 합니다. 아, 근데 네. 극히 드물고요. 아직까지는요. 그렇죠.
0: 어쨌든 뭐그 말씀하신 대로 얘기를 듣다 보니까 정말 아 이게 미국 영화를 위한 상이구나 하는 생각이 드는데 어쨌든 요즘 아카데미도 확실히 조금 그 문턱을 굉장히 네. 넓히고 있는 상 그러니까 낮추고 있는 상황이어서. 네. 그래서 또 고무적이라는 생각이 드는데 음. 잠시 후에 또 편집상이 발표되면 편집상이
1: 발표가 되면, 되면 될 수도 또, 있을 것 예, 같아요. 계속해서 얘기를 나누겠습니다. 그리고 또 하나 우리 예. 잊으면 안 되는 것이 이번 그 아카데미 시상식에 한국 작품이 하나가 더 있습니다. 아, 맞아요. 예, 이승준 감독의 2018년도에 나왔는데 부재의 기억이라고 하는 영화예요. 세월호 사건 그걸 소재로 하고 그 이후에 벌어진 일들 이런 것들을 소재로 해서 만든 단편 도큐멘터리 영화인데 이것도 최초로 이번에 아카데미상의 후보로 올랐던 그러니까 워낙 기생충이 전세계적으로 음, 음. 화제가 되다 보니까 좀 묻혀진 감이 있는데 이것도 어마어마한 경사라고 할 수가 있습니다. 그러니까요. 다만 수상에는 실패를 했지만 네. 후보에 오른 것 자체
0: 그럼요. 이것도
1: 어마어마한 일이었다는 것. 어, 한번 우리가 또 생각을 해봐야 되는 것이죠. 네.
0: 저희가 계속 그 아카데미 영화제만 얘기할 수는 없고요. 네네. 세계가 보는 우리도 좀짤막하게 살펴봐야 될 텐데 <웃음> 예, 예. 키워드는 뭘까요? 키,
1: 키워드가요. 역시 마찬가지입니다. 반지하예요. 아,
0: 이것도 키아... <웃음> 기, 생충에서 나온 얘기인가요? 예, 예. 아, 반지하인데
1: 예. 왜 반지하냐? 요즘에 그러니까는 그이 영화가 전 세계적으로 막 저기 회, 회, 회자가 되다 보니까, 아, 지, 지난 2일자인데요. BBC에서 보도를 했어요. 아, 한국에서 왜 반지하가 이렇게 많은가. 음, 음. 아, 물론 단, 다른, 다 나라에도 있긴 있습니다. 그런데 이제 우리나라에 유독 이제 많은데, 제가 한번 여기서 말씀드렸던가요? 반지하 영어로 없더라. 그래서 아. 베이스먼트 아파트먼트라고 하더라 그랬는데, 최근에는 만들어졌더라고요 영어에서 세미, 베이스먼 트 아파트먼트라고 이렇게, 아~ 이렇게 만들어져 있더라고요 이게,
0: 이게 어떻게 보면 신조어가 생긴 셈이네.
1: <웃음> 네 그렇죠. 어, 그러면서 이제 한국의 주택 정책 특징을 어, 한번 이렇게 취재 보도한 그 기사가 있었어요. 그러니까 당연히 영화 기생충 때문에 주목을 음. 한 것이겠죠. 네. 저도 몰랐던 사실인데 BBC 보고 그래 하면서 다시 찾아 봐 뒤져봤더니. 정말 맞더라고요 아... 뭐냐면은 (70년대에) 당시에 우리나라는 북한하고 워낙 사이가 안 좋고 막저 북한의 테러 공격 많았잖아요 네. 특히 (121) 사태라고 우리 많이들 기억하고 있는 어~ 특공대가 내려와 가지고 우리나라 대통령을 시해하겠다고 그랬던 음, 사건이 음. 있었는데 청와대 근방 5 0 0 m 까지 전방을 했었던 그런 어마어마한 사건, 그 등등 푸에볼로 납치 사건이라든가 이러면서 한국 정부에서는 5층 정도 짜리 건물에다가는 반드시 그 반공으로 쓰일 수 있는 네. 지하 공간을 만들어라 라는 주택법이 이제 만들어졌다는 것이죠. 네. 그러면서 이제 그게, 물론 거기선 주거 공간으로 써있서는안 되는데, 어, 그랬던 것이 어, 80년대 들어오면서 주거 이제 주거 시설이 모자라다 보니까 그래서 이거를 어, 반자 주택으로 사용하게 됐다라고 아. BBC에서 보도를 했어요.
0: 근데 이게 맞는 어떻게 보면 실천가요? 네, 그래서 아, 저도 어,
1: 찾아봤는데 어, 맞더라고요. 아,
0: 세상에 우리가 몰랐던 우리의
1: (웃음)
0: 어떻게 보면 실상을 어, 외국에서 또 취재를 했군요. 아. 그런데
1: 이제 그 취재를 더 이렇게 보면은 이 젊은층이 요즘에 어, 또이 지하 반지하 주택을 찾는 그런 비 비중이 높아지고 있다 음. 이런 기사까지 나왔는데 뭐. 글쎄요, 이 영화의 영향도 있을 수도 있지만
0: 사실은 그냥 얄팍한 주머니 사정이 가장 크죠 그게 예, 가장 크죠. 예, 예. 그런데
1: 이제 아무래도 그렇게 하다 보면은 공간은 넓어지잖아요. 가격이 싼 그렇죠. 거에 비해서 공간이 넓어지니까 특히 젊은 예술하는 어 사람들이라든가 할때뭐 공간이 필요할 수 있잖아요 네. 음악을 한다던가 혹은 무슨 사진 작업을 한다든가 그런 분들 중심으로 해가지고 차라리 그러면 반지하를 예쁘게 꾸며가지고 내 작업 공간으로 삼자 이렇게 해서 반지하로 진출하는 그런 사람들도 늘고 있다 아. 이렇게 이제 취재 보도가 네. 나왔더라고요
0: 참이 기생충 때문에 또 이런 기사가 네. 또 외국에서 실렸나요 어 아직까지 그 편집상 시상이 이루어지지 않고 있는데. 아쉽네요. 비퀴즈 내주고 가세요. 임 기자님. 네,
1: 그러겠습니다. 비퀴즈 제가 이 발표를 할 영광을 놓쳤네요. 아,
0: 그러니까요.
1: 영화제 이름을 맞춰주시는 건데요. 세계 3대 영화제 중에 하나입니다. 아, 봉준호 감독의 기생충으로 황금종려상을 수상한 영화제 무엇일까요? 과거에는 올드보이 그리고 박쥐로 박찬욱 감독도 이 영화제 수상을 한 적이 있습니다. 보기 드립니다. 1번 모스크바 영화제, 2번 칸르 영화제. 3번 부산국제영화제, 4번 부천판타스틱영화제.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 5 0 원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 지금까지 임상은 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
2: 정부가 내일 중국 우한에 3차 전세기를 투입할 방침이고 이들이 경기도 이천에 있는 합동군사대학교 국방어학원에서 생활하게 될 것이라고 밝혔습니다. 지난달 중국 후베이성 우한에서 들어온 전수조사 대상자 2,991명 전원이 14일간의 잠복기가 지나 관리에서 해제됐습니다. 국무총리실사다 고위공직자범죄수사처 설립 준비단이 오늘 발족해 공식 활동에 들어갔습니다. 윤석열 검찰총장은 이겨월이 앞으로 다가온 21대 총선을 앞두고 검찰의 정치적 중립은 생명과도 같다며 가장 공정한 선거를 만들자고 강조했습니다. 신종 코로나 바이러스 확산을 경고했던 의사 리원 양의 죽음이 중국 전역에 슬픔과 분노를 불러온 가운데, 중국 학자들이 언론의 자유를 보장하라며 공개 서한을 내놨습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김영학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘의 키워드 푸드 리퍼브입니다. 그러니까 이게 리퍼브라는 게그 뭔가 약간의 결함이 있는 상품들을 이렇게 또 싸게 구입할 수 있는 그런 거 얘기하는 거잖아요. 네,
3: 그렇습니다. 근데 그런데
0: 음식한테도 이게 적용이 되나요?
3: 그렇죠. 상품성이 네. 좀 떨어지는 농산물 자체를 제대로 된 음식으로 재활용할 수 있게 만드는
1: 그런 아. 것들을
3: 푸드 리퍼브라고 하는 것이죠. 최근에 많이 이런 트렌드가 급증하고 있지만 최초에 생긴 거는 2014년도입니다. 프랑스의 슈퍼마켓 체인 브랜드에서 선전물이 하나 있었는데 당근이 그려진 포스터에 이런 카피가 있습니다. 못생긴 당근 수프에 들어가면 상관없잖아. 이런 홍보문구를 가지고 소비자들한테 어필을 했는데요. 아, 그러네요. 그렇습니다. 그러니까 이런 도발적인 광고에 소비자 관심이 집중이 됐고 예. 어, 품질이 좀 떨어지는 삐급 농산물의 가치가 재조명되기 시작하는 것이죠. 그런데 아. 최근에는 어떤 상품의 가치뿐만 아니라 조리된 식품의 폐기물이 줄이는 지구 환경을 보호하는 데까지 이 가치가 넓게 쓰이고 있는 것이죠. 아,
0: 그럴 수 있네요. 예. 어, 그러면 그러니까 이게 지금 전 세계적으로 그런 푸드 리퍼브 열풍이 확산이 되고 있다는 말씀이신가요?
3: 그렇습니다. 뭐 주변에서도 일상 속에서 마트 같은 데 쇼핑을 가시면 이렇게 흠집이 조금 나 있는 농산물 같은 것들을 저렴하게 구매하신 경험들이 좀 있으실 거예요.
0: 그러네요. 또
3: 폐점 시간 가까우면 유통기간이 임박한 상품 같은 것들을 모아놓고 저렴한 가격에 판매하는 이런 것들도 경험을 음. 하셨잖아요. 그런데 이렇게 상품성이 떨어지는 식재료를 재발견하거나 유통기간이 임박한 어떤 물건 같은 것들을 저렴하게 판매하는 거에 그치는 것이 아니라 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 음식물 쓰레기를 획기적으로 줄일 수가 있거나 아니면 은 새로운 가치로 어 재탄생하게 된 상품 같은 것들을 구매해서 좋은 소비자 경험을 가져갈 수 있거나 또 최근에는 밀레니얼 세대를 중심으로 어떤 사회적 선한 가치를 가지고 소비 행동을 하는 그런 경우들이 굉장히 많이 일어나지 않습니까 음. 그래서 자신이 어떤 물건을 구매할 때 굉장히 이로운 행동을 하는 데서 얻어지는 뿌듯함 이런 것들이 트렌드가 되고 있는 것이죠
0: 이게 또 이제 푸드 리퍼브와 맞물려서 그렇게 또 확산이 되고 있네요
3: 그렇습니다 다른 통계를 인용하면 이런 트렌드가 굉장히 중요하다는 것들을 확인하실 수가 있는데요 유엔의 식량농업기구가 발표한 자료를 인용하면 매년 전 세계에서 버려지는 음식물 쓰레기가 무려 13억 톤에 달한다고 합니다. 음. 이게 전 세계 음식물 소비량의 무려 3분의 1에 달하는 비중이거든요.
0: 엄청난 양이 쓰레기로 벌어지는요 그렇습니다. 이게 예. 굉장히
3: 큰 오염의 원인이 되기도 하고 자원에. 어, 불필요한 낭비가 되고 있기도 하죠.
0: 또 사실 또이 음식이 부족한 나라들이 또 얼마나 많은데. 맞습니다.
3: 국내 같은 경우도 비슷한데요. 국회 입법조사처에 따르면 국내에서 음식물 쓰레기가 발생하는 게 무려 연간 500만 톤이고요. 이 500만 톤이 대개 음식물의 유통 및 보관 과정에서 70%가 발생을 한다고 합니다. 아. 그런데 최근에 많은 소비자들이 먹을 수만 있다면 쓰레기가 아니다라는 인식을 갖게 된 것이죠. 음. 그래서 이런 인식 전환에 맞추어서 국가도 정책적으로 어떤 어 이런 가치를 지원할 수 있는 정책들이 진행되고 있기도 하고요. 소비자들이라든지 유통업계에서도 농산물과 식품에 새로운 정체성을 부여하는 방식의 트렌드가 크게 나타나고 있는 것이죠. 네. 얼마 전에 그 유명 어 기업가이기도 하고 방송 활동 활발하게 하는 백종원 씨가 국내 유통 대기업의 오너 회장과 관련해서. 못생긴 못난이 감자를 방송에 아, 출연시키고 네. 이런 것들이 소비자의 호응을 얻어서 완판되는 사례를 경험하셨는데요. 이것도 못생겼기 때문에 상품의 가치가 떨어진 것이지만 얼마든지 소비자들한테 호응을 불러일으킬 수 있는. 아,
0: 이게 푸드 리퍼브네요. 네, 대표적인 사례인 예. 것이죠. 그러네요. 어, 구체적으로 해외 사례도 좀 살펴볼까요?
3: 네, 영국에는 어 식품 빈곤 계층들을 위한 식사를 제공하는 자선단체가 있는데요. 푸드사이클이라는 단체죠. 여기서는 더 리얼 정크푸드 프로젝트라는 거를 수행을 하고 있는데요. 여기서는 버려질 위기의 식재료를 활용을 해서 이들이 운영하는 레스토랑에서 음식을 판매합니다. 음. 재미있는 것이 어 식단은 있지만 가격표가 없어요. 그러니까 이 레스토랑을 이용하는 소비자가 스스로 자신이 설정한 가격을 페이하면 끝나는 구조인 것이죠. 그래서 가격이 따로 책정되어 있지 않기 때문에 소비자들이 이런 행위에 감정적으로 공감하게 되고요. 아. 지구 환경보를 호 위한다는 어떤 행위에 능동적으로 동참하게 되는 것이죠. 음. 그런데 음식물 어, 쓰레기가 줄어들기 때문에 지구 환경보호가 되고 소비자들은 굉장히 만족도가 높은 이런 선한 프로젝트를 진행하고 있기도 하죠.
0: 요즘에 그 소비자의 욕구를 아주... 그 충족시켜주는 그런 사례라고 볼수 있을 것 같은데 맞습니다. 빅데이터상의 그후드 리퍼브 트렌드는 또 어떻게 나타나고 있는지 좀 네. 살펴볼까요?
3: 관련된 언급량이 크게 증가하고 있지는 않지만 매년 꾸준히 증가를 하고 있는데요. 관련된 연관어를 살펴보면 굉장히 재미있는 인사이트가 있습니다. 긍정 키워드들 상위에 싸다 아이디어 유명하다 도움이 된다 착한 친환경 이런 키워드들이 높게 나타나고 있습니다. 음. 즉 푸드리퍼브 아이디어 상품에 감탄을 표하는 소비자가 많거나 아니면 저렴한 가격에 호응을 하고 혹은 착한 소비나 친환경 소비를 하고 있다는 자신의 행위에 뿌듯함을 표출하는 키워드들이 높게 자리 잡고 있는 것이죠. 음. 어, 국내에서도 어, 재미있는 사례가 여러 가지가 있는데요. 네. 최근에 지난 1월에 달 화제가 되었던 미니 당근 혹시 들어보셨어요? 아니요. 우리 당근 그러면 소비자가 그걸 직접 손질해서 식재료에 펌시켜서 요리를 하게 되는데요. 네. 근데 당근이 다 예쁜 것이 아니거나 흠집이 나 있거나 이런 부분들은 이 공급 업체에서 스스로 그거를 깎아내어서 원래 당근 크기에서 줄어든 미니 당근의 아~ 형태가 될 수밖에 없는 것이죠.
0: 그러니까 그 못생긴 당근을 이렇게 예쁘게 깎아낸 거군요. 그렇습니다. 예. 그래서 이
3: 크기가 대개 한5 5cm 정도로 줄어들게 되는데요. 이 공정에서 버려진 음식물 쓰레기들은 동물한테 어떤 사료로 활용할 수 있기도 하고요. 음. 또 쓸만한 것들은 과즙 음료로 판매가 될수 있기도 하고 이렇게 줄여진 작은 크기의 미니당근은 어린아이들이 굉장히 좋아하는 식재료로 아, 다시 태어나게 됩니다. 아,
0: 사실 애들이 그 당근 안 좋아하잖아요. 맞습니다. 그데 이렇게 조그맣게 자르라놓으면좀 거부감이 없어질 것 같아요.
3: 그래서 네. 이렇게 싸고 편리한 미니 당근이 등장하면서 당근 소비가 무려 8배가 증가했다고 합니다.
0: 아, 다행입니다. 네,
3: 그렇습니다. 그래서 그, 소비자들도 굉장히 좋은 경험들을 음, 갖게 되는 사례이죠.
0: 이렇게 좀 구체적으로 국내 기업의 사례도 좀 살펴볼까요? 예,
3: 국내의 한 스타트업. 기업 같은 경우에는 이런 삐급 농산물을 모아서 온라인으로 판매하기도 하고요. 어, 버려질 위기에 처한 못생긴 과일을 가지고 주스로 만드는 가게에 공급을 하게 됩니다. 그래서 이 플랫폼에 무려 한 150여 개의 가공업체와 450여 개 농가가 참여하고 있고요 소비자들은 이 플랫폼을 이용하면서 굉장히 만족스러운 경험들을 축적하게 되는 것이죠 음. 근데 여기서 판매되는 상품 같은 경우에는 다른 유사한 상품에 비해서 무려 가격이 55% 정도 저렴하다고 합니다
0: 아, 이건 또 소비자들한테 여러모로 참좋네요 그렇습니다 예.
3: 그러니까 음식물의 가치를 재조명함으로써 여러 가지 이로운 이점들이 생겨나고 있죠 국내에 또 대표적인 유통 기업인 엘사가 운영하고 있는 편의점 같은 경우에는 최근에 스타트업 기업과 함께 라스트 오더 서비스를 어~ 도입을 했는데요. 네. 라스트 오더 우리가 흔히 얘기하면 떨이 상품들을 편의점에서도 판매하게 된 겁니다.
0: 아 이게 이제 마트뿐만이 아니라 편의점까지도 확대가 됐습니다.
3: 그래서 한 종료 3시간 전서부터 30% 할인 행사를 이 서비스를 이용하는 소비자들한테 애플리케이션 서비스를 이용해서 공지하게 되고요. 소비자들은 그것들을 위해서 그것들을 통해서 주문할 수 있기도 됩니다. 아. 그래서 이런 서비스를 통해서 경영주는 폐기 상품에 대한 비용 부담을 줄일 수가 있고요. 소비자 같은 경우에는 저렴한 상품을 손쉽게 구매할 수 있는 혜택을 누릴 수가 있게 되는 것이죠.
0: 네. 앞으로는 그럼 이런 푸드 리퍼브가 굉장히 여러모로 적용이 될것 같아요.
3: 그렇습니다. 지금까지는 최저가 상품을 판매하는 어떤 최저가 기업에 초점이 맞춰져 있다면 네. 최근에는 말씀드렸던 것처럼 가치 소비라든지 친환경 소비를 지향하는 세대의 특성에 맞는 기업 활동들을 할수 있게 되고요. 단몇 가지 우려가 있는데 네. 이런 B급 상품이라든지 폐기식품을 좀 저가에 판매하게 되면 정상품 가격에 혼란을 줄수 있는 여지도 아, 있습니다.
0: 거기에 또. 예. 네, 예.
3: 그래서 이런 부분들이 민감할 수 있기 때문에 어떤 농가라든지 유통업체는 이런 부분들을 잘 고려해서 진행을 하는 것이 좋을 것 같고요. 어 소비자 입장에서는 이런 상품들의 품질이 떨어지지 않는다는 믿음을 이런 음. 유통업체라든지 농가 자체가 충분하게 안심을 시켜줘야지만 그렇죠. 소비자들도 여기에 적극적으로 동참할 수 있을 것 같습니다.
0: 그게 선행돼야겠죠. 예. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 빅퀴즈 정답은 이번 칸 영화제였죠. 커피에도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 봉 감독님 정말 자랑스럽습니다. 작품상도 기대해봅니다 하시면서 8789님 정답 보내주셨습니다. 미술상은 아깝게 예수상이 불발됐네요. 어, 아내와 장인 장모님 모시고 처음으로 보러 간 영화가 기생충이었어요 너무 재밌어하시길래 이제는 종종 모시고 다닙니다 하신 구구구사님이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 뭐 감독상 또 작품상의 수상도 기대해보면서 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다